0: ¡Aló, aló! Bienvenida, alma viajera, a Pluma de Fénix, un podcast para el alma. Vamos a continuar con el escabroso tema de la muerte personal. ¿Cómo, cómo te fue con las preguntas del primer capítulo de esta saga? ¿Hubo atisbos de conciencia de tu parte con respecto a tu nuevo encuentro? con el más allá. Sé que es un tema fuerte, pero ten en cuenta que nuestro encuentro con ese magno trascendente, mágico y bello evento no es negociable. Y, de hecho, y aunque suene paradójico, ya lo has vivido por muchas ocasiones. Sí, ya has vivido muchas muertes de orden físico. Qué curioso, ¿verdad? Vamos a verlo desde un punto de vista agradable. Este capítulo, este episodio, lo he titulado El tablero de la vida y los personajes del juego. Comienzo por una breve introducción. La segunda muerte que me impactó fue muy cercana en tiempo a la de Elena, de la que te platicaba en el episodio pasado. Esta fue la de una amiga de la familia, nuestra muy querida Emma, que cada año nos regalaba juguetes y ropa en Navidad. Mis recuerdos de ella son bellos, pero ella, como tantas personas, ya no están aquí más. Recuerdo haber visto en, un, en la ceremonia, el ataúd, donde su cuerpo se iría para siempre. Esto fue un gran impacto en mi vida, pues así comencé a darme cuenta de que esto, de que uno se muere, no es broma. La muerte no solo era para Elena, aquí me di cuenta que era para todos los que estamos vivos. Y profundizando, Concluí que la muerte no es para todos los que estén vivos, sino más bien, y mucho mejor expresado, insisto, la muerte es para todos los que estamos vivos, no los que estén vivos, los que estamos. Lo que cambió en mi conciencia es que me hizo incluirme. Yo... Y tú también estamos en esa ecuación. La gente no se muere. No, nosotros nos morimos, no la gente. Eso nos da distancia, que ciertamente es una ilusión y es insensato. Ver un ataúd fue ver la caja donde se guarda el personaje que se fue en esa encarnación. En este momento yo aún era una persona pequeña y aún no me reponía de la muerte de Elena, pues en mi constructo ambas fue muertes fueron muy cercanas como impacto más que en tiempo. Aún recuerdo que no pude hablar por muchas horas, incluso creo que me quedé mudo un par de días, no tanto por quedarme mudo sino por estar en este proceso de reflexión. En ese entonces mi prima Aurora, que era mucho mayor que yo, digamos como por una década, casada con tres hijas, en ese entonces me miró en, el, en, en la misa de cuerpo presente y me dijo, a ti te impacta mucho esto, ¿verdad? Solo pasamos a otro lado, este no es el fin. Mi prima Aurora ya había partido también, ya ha partido también. Y así, también la recuerdo con mucho cariño. En, es, en ese tiempo no me creaba sentido ni la muerte, ni la idea de que la muerte no fuera el final. Mientras se pretenda resolver con la mente lo que está diseñado y destinado para ser percibido con el corazón, será una tarea destinada al fracaso. Solo el desarrollo de la conciencia de ser nos brinda la percepción de otras vidas y la conexión tanto entre la vida y la muerte como la conexión entre nosotros y los demás como almas que están haciendo su labor encarnadas y coincidiendo en tiempo, espacio y realidad. Esto es así porque obedece un mecanismo de la creación para la evolución del alma para el trascender del ser, vamos a verlo con detenimiento y con una analogía a un juego de mesa que es de lo que te platicaba, ten en cuenta tres personajes en el juego, el ser, el alma y la personalidad, tú, pero de los tres resulta que ni uno solo puede existir en el plano físico, es decir, en la vida encarnada. El ser es el que tiene su meta de autoconocerse al 100% y trascender. Pero como es muy vasto, eterno, se desarrolla en partes pequeñas o porciones de sí. A cada porción del ser le vamos a llamar alma. Estas porciones o almas deben tener un donde jugar y que experimenten la parte que les corresponde para desarrollar al ser, que éste se autoexperimente. Bueno, pues este lugar es el mundo físico donde se coloca el personaje. Ese personaje tú, yo, consta de personalidad y ego. Ahora, y que es el mundo físico donde se desarrolla la vida y la conciencia. Así tenemos que el mundo es vital para que nuestros tres personajes hagan su trabajo. Hasta aquí tenemos el ser que se fragmenta en porciones, almas, y el mundo donde jugarán, donde experimentarán la conciencia. Ahora, el alma no puede bajar hasta el mundo físico sin este vehículo con el que tome las experiencias de vida, por lo que debe de hacerse de uno. A este vehículo se le llama cuerpo físico. El cuerpo físico es el que desarrolla una respectiva personalidad con Ego. Aquí viene un punto interesante. El cuerpo físico al nacer comienza a desarrollar su respectiva personalidad. Con esto queda claro que no es lo mismo el cuerpo físico que la personalidad pero que sí están íntimamente ligados. Ahora, sí tenemos a todos los ingredientes, los personajes, el ser, el alma, la personalidad con ego y el cuerpo físico. También tenemos el tablero. El mundo donde se desarrolla la vida y la conciencia, como lo hemos dicho. El mundo es donde el alma pone su monito, el individuo, cuerpo físico, con su respectiva personalidad y ego. Es el monito que agarramos cuando agarramos un juego y lo ponemos en el tablero. Esa pieza de plástico es la que recorre las casillas. Estas casillas son las experiencias. Estos monitos son tantos como almas, tantas porciones que desprendió el ser. Cuando el alma pone a su monito en el tablero, es decir, una nueva encarnación, es para que recorra las casillas, es decir, experiencias como procesos evolutivos, que le va indicando el alma, pero como el monito el avatar, no sabe que él, ella, es en realidad el alma, solo puede ver la casilla en la que está. Es decir, nuestra personalidad no puede ver más allá de su drama, la casilla del momento. Y no lo liga a que hay algo más que nos espera, una siguiente casilla, un siguiente drama, si quieres verlo así. Y en cada drama, algo se está forjando. Entonces, por tanto, no puede ver la casilla que sigue, aun cuando pueda llegar a creer que sí lo hace. El alma tira los dados con las reglas del ser. Y los números que le salen son lo que le indican al alma la dirección a la que mandará al monito, tú, yo, Avatar para llegar a la siguiente casilla, la nueva experiencia. Y a la que está destinado o destinada a llegar y seguir adelante por el camino. Su pulso único de vida que el alma le va marcando hasta el final del juego, la muerte personal. Al final del juego, final de la encarnación, el monito recorrió el avatar tú yo Todas las casillas, experiencias que debió recorrer y se guarda en su cajita, ataúd, para un nuevo juego, nueva encarnación. En otra ocasión, en su siguiente proceso evolutivo encarnado, así tenemos que el alma encarna, tiene la experiencia para la que encarnó y se desencarna y así sucesivamente en el eterno desarrollo del ser. Aquí acaba esta analogía de la vida como juego de la mesa. Entonces, el avatar, tú o yo, es el que tiene el dolor de cabeza de las experiencias de la vida y que va adquiriendo conciencia. Al morir, el alma abreva estas experiencias y se las reporta a el ser. Ok, más adelante quiero platicarte por qué no recordamos vidas pasadas, su mecanismo y lógica, y qué pasa cuando sí tenemos recuerdos y o atisbos de conciencia al respecto. En esta parte quiero que te quedes con el darte cuenta de lo valioso que es reconocer lo efímero de la vida, no importa si al final de tus días la reconoces como una vida larga o corta. Ante el vasto marco de la eternidad, nuestro tiempo por encarnación es muy breve, y a todas nuestras previas existencias les ha llegado un último aliento, así como a la presente le llegará el suyo, y que es donde todos coincidimos en que es efímera. Si aún no crees que sea efímera, solo espera a tu último aliento. Te dejo un nuevo ejercicio para que hagas el trabajo interno y avances en tu tema. Si piensas en términos de legado, ¿cómo lo vas a dejar en esta tierra? ¿Cuánto tiempo después de que hayas partido durará? ¿Qué es lo que pretendes legar? ¿Te enfocas en tu legado en tu día a día? ¿Tienes claro qué legar al mundo y a los tuyos? Afínate, busca, sondea, no desistas, ten paciencia en tu proceso y profundiza en la razón de que te haya tocado nacer, pues también habrá una razón de encontrarte ante la muerte personal y resulta que el link que une a ambas es precisamente el legado. Mi nombre es Gerardo Tupete y te agradezco por ser parte de Pluma de Fénix, un podcast para el alma. Te animo a que actives la campanita para que no te pierdas de nada y de verdad Comparte lo que estamos viendo aquí y lo que seguiremos viendo aquí. Es de orden trascendente, siempre y cuando tú así puedas corroborarlo. Seguimos adelante. ¡Buen camino!